0: Здравейте приятели, аз съм Петко, а вие слушате Рацио Уикли, нашото седмично издание с Никола Кереков, където разглеждаме най-интересното осветълно науката през изминалата седмица. Днешният епизод няма да е посветен на изминалата седмица, а на цялата 2021 година. Предишният епизод, който записахме с Никола, се фокусирахме върху постиженията на човечеството в космоса, а днес ще се посветим... Малко на фундаменталните науки. Ще разгледаме какво се е случвало през изминалата вече година в областта на физиката, биологията, медицината и всичко останало. Никола, здравей, приятели!
1: Здравей, Петко!
0: Чакам с нетърпение да видя какво си ни подготвил за днес. Честно казано, малко е освежаващо, че днес няма да си говорим за космос. Така ли мислиш?
1: No, е, не. ще, ще no. разочаровам, но а, ще споменем последното нещо за космос. Обявявам mm. го ясно за всички наши слушатели, които им е дошло до гуша. Но имаме известни апдейти от Джеймс Уеб. Любимия на всички ни 10 милиарден телескоп, който всички следим с трепет какво се случва с него. И добрите новини не закъсняха а, буквално вчера от НАСА обявиха, че апаратът окончателно и напълно е разгънал своят соларен щит, като крайна сметка е, са успели да разделят общо пет темо, по-тънки от косам слоя, които ще защитават апарата от топлиното излъчване, идващо от Слънце, Земя, Луна и други а, близки небесни тела, които могат да разстроят неговите Uh, изключително чувствителни uh, апарати. Uh, иначе всички uh, слоевете на този топлинен щит, който нека напомним, е с площта почти на тенис игрище. Той се състои, как споменахме, от 5 слоя. Първите два слоя са с дебелина 0,05 мм. Останалите са два пъти по-тънки, 0,025 мм. Uh, те са всички, и 5 слоя са съставени от полимер, малко по-високо технологично а, фолио, си представи а, пластмаска и найлон, като този полимер е прозрачен, затова той е покрит с Алуминиево покритие, много тънко алуминиево покритие, а, което отразява топлинната енергия, в, а, която идва от а, Слънцето. А, освен това, първите два слоя, които са директно обърнати към Слънцето, имат и допълнително покритие силициево покритие, което пък им дава още по-добра топлинна устойчивост, защото те ще бъдат най-напечени. А, иначе, веднага след разпъването, това, което виждат всички на официалния сайт, който следи на Джеймс Уеб, е, че температурата рязко започна да пада от обратната страна на телескопа, тази, която не е обърната към а, Слънцето. Ето сега ти давам актуалните данни, буквално, чета в момента от датчиците на телескопа. От студената му страна температурата е минус 197 градуса, а от горещата а, максималната температура в момента е 53 градуса по Целзий и можете да изтива по пъти Колкото в Да, в лошите периоди. Така, Джеймс Уеб върви по план, всичко изглежда супер, това беше най-критичният етап, тъй като през 2018 година при тестовете на топлиния щит един от тези тънки слоеве се скъса, което доведе до поне две години допълнително забавяне, за да го възстановят наново. Всички най-много трепереха там. Там има и най-много подвижни елементи, плазгачи, а, двигателчета, а, какви ли не, штурти. Така че, може би, най-трудният етап свърши. Продължаваме да стискаме палци, разбира се, но вече нещата изглеждат много по-близко до голямата научна победа.
0: Да, важен трешхолд беше прескочен. Сега остава да чакаме колкото средата някъде на лятото, за да получим първите изображения, така
1: ли или не? Ами да, горе-долу Нека, толкова около 5 шестия месец. месец ще започна да пристигат първите а, калибрационни а, изображения, за да вече които, мога, които ясно ще демонстрират а, способностите на новия телескоп, който е сто пъти по-чувствителен м-м. от Хаббл. Да, да.
0: да. А, не знам, стискаме палци а, Джеймс Уеб да ни покаже а, поне една половина толкова разкошни картини, колкото ни показа Хаббл, пък тук виж открили остатъците от някои извън земна цивилизация, която като продукт на си циарогартността успела да се самоунищожи. А... <съща> <съща> и после телескопа нали, вероятно да се обърне малко и към земята, тъй като както ние знаем, ние сме горе-долу на, същия, на същата пътека бавно и последователно а, вървим в а, тая посока. Разбира се, учените не стоят на едно място, Никола. Както знаем, а, десетки изследователски екипи от най-различни държави участват в едно своеобразно състезание да да постигнат пробив в добиването на чиста енергия, като тук фокус най-вече е върху термоядрения синтез. Разкажи ни през 2021 година какви пробиви се случиха в, в тази област и от кого?
1: Така, значи съвсем набързо ще обобщим какво се случи, защото 2021 беше една от най-активните години за термоядрения синтез. Ужасно много прогрес се наблюдава в тази област, а, абсолютно а, една от най-активните области на съвременната физика, където се хвърлят все повече усилия и все повече средства, а и състезанието за постигането на успешен добив на енергия от термоядрения синтез. Вече се напича, имаме много нови играчи. Започваме с класически играч, имаме огромен прогрес в международният термоядрен експериментален реактор в Франция, Итер където а, бяха а, доставени и а, инсталирани огромна част от инсталациите в а, реактора, който вече започва да добива крайния си вид. Всички сгради наоколо около са почти завършени, а основната работа е вътре в а, горивната камера, където бяха инсталирани криостати, бяха инсталирани а, серия, серия от а, бобини и продължава инсталацията като... А, Нещо вече съвсем последна новина е, че започна транспортирането на най-големия магнит в Итер, този който ще е разположен в сърцевината на така своеобразната поничка, която е Итер, той е представител на така наречените тукамаци. Въпросният магнит ще бъде грандиозно огромен, той ще бъде с височина 18 метра, ширина 4,2 метра и ще тежи около 1000 тона. Благодарение на този си грандиозен размер, той ще може да поддържа магнитни полета с големина 13 Тесла. Кое, кой, кой, кой произвежда нещо такова, бе, Никола? В Штатите, конкретно това се произвежда в Штатите, иначе всички магнити, те са, всичките са много големи, се произвеждат от различни държави, част от тях са в Франция, част от тях са в Япония, Русия и Ама така това са,
0: нататък. Това е едно кохерентно тяло. Или са така, слепени магнити?
1: Ами то е много огромно. Това няма как да се транспортира 1000 тона наведнъж. затова конкретно соленоидът, най-големия магнит, ще е а, разделен на няколко парчета, 6 модула общо, като всеки от модулите ще се състои от около 45 км суперпроводници, които ще се отхлаждат с течен хели. Първият, всъщност това е новината, първият от тези магнити вече беше доставен и е на френска територия, вече е в а, рамките на, 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 на базата на Итер. Иначе, както вече споменах, напълно завършен, когато бъде соленоида, той ще може да постига 13 тесла, което е близо или около 280 хиляди пъти земното магнитно поле. А, докато работи на пълна мощност, магнита ще е подложен на огромни сили, които ще са около два пъти по-големи от тези пристрелването на космическата сувалка. Затова той ще, бъде, ще трябва да бъде много здраво прикрепен към основата на ИТР, която пък е излята в земята. Така че много интересни моменти ни чакат, че видим как ще се развива, но ИТР проекта върви супер.
0: Добре, как се развиват нещата при нашите конкуренти? Като казвам, не знам, че казах нашите всъщност. Като, естествено визирам
1: китайците, не знам. Ами, китайците огромен успех и огромен прогрес има и при тях. Техният най-голям експериментален термоядрен реактор постигна много рекорди през тази година. Става дума за реакторът EAST или EAST се превежда като Experimental Advanced Superconducting Tokamak или накратко, както го наричат в медиите, китайското слънце. Той постигна 120 милиона градуса за стабилност на плазмата за около 101 секунди, което е първо това е температура 8 пъти от температурата в ядрото на слънцето и този абсолютен рекорд беше постигнат на 28 май и сега последни новини, буквално от декември 2021 е, че този Uh, реактор е увеличил почти 10 пъти това време, като е постигнал 1056 секунди стабилност на плазмата. Това е uh, наистина страхотен прогрес буквално само за месеци. Това е най-трудното наистина, да се постигне стабилна плазма вътре в uh, токамака, особено при толкова огромни температури. Uh, mm-hmm. Също така, южнокорейците не спят техният реактор. Кейстар също се представя чудесно. Uh, имаме и частни играчи, които се почват да се включват uh, като едно партньорство между Масечузецкият технологичен институт и което се спонсорира от частни играчи като Бил Гейтс, Джеф Безос, Ричард Брансън. Техният реактор експериментален се нарича Спарк, като наскоро те тестваха суперпроводим магнит, Петко, който достигна 20 тесла. Нали? По-рано си говорихме на Итер соленоида, най-мощна е магнит, достигна 13 тесла. Трябва да достигне 13 тесла, то още не е готов. Но техният нов, високотехнологичен а, магнит е постигнал 20 тесла при само 30 вата консумация. Значи 30 вата е скандално. Това е по-малко, отколкото един вентилатор. Иначе за сравнение рекорда който е постигнан изобщо на магнитно поле, е направен в Масичузецкия технологичен институт през 2019 45,5 Тесла. Доста повече, повече от два пъти повече, но забележи при консумация 200 мегавата. Yeah, <laughs> съвсем друг
0: фюме. Само, Николай, дали можеш да отвориш една, една бърза скоба да ни кажеш каква е всъщност зависимостта тук. Колкото повече Тесла постигаме, толкова по-ефективен на процеса а, или толкова то, повече температура генерираме каквото ще
1: Магнитното поле, силата на магнитното поле, която се генерира от тези, тези бобини е необходима, за да можем ние да контролираме плазмата. Колкото по-силно е магнитното поле, толкова по-послушна ще бъде плазмата и няма да бяга настрани. Идеята е плазмата да буквално да плува, да левитира във вътрешността на горивната камера на тези реактори и да не докосва по никакъв начин стените, тъй като както чухме температурите, които се постигат вътре са между 120 и 150 милиона градуса. Причина за това е факта, че за да постигнем звезда, имаме нужда от много високо налягане в сърцевината на звездите има много високо налягане и много висока температура. Проблема е, че тук на Земята много, висока, много високо налягане не можем да постигнем. А докато много висока температура можем. И затова ние компенсираме, като правим звездата, нашата mm-hmm. такава, послушна звезда в Буркан, ще я направим много по-гореща, за да компенсираме по-низкото налягане. Mm-hmm. А пък тези мощни магнити, ще могат да пречат на плазмата така да разруши нашия реактор или да повреди неговата вътрешна конструкция.
0: Да, и реално до сега борбата беше е, енергията, която се консумира за създаването на това магнитно поле да е по-малко <сълък> за единица време отколкото това, което успеем да произведем от самия процес. Или говоря
1: глупости? Точно така, Петко, да, и то добре, такъв добре. голям пробив в термоядрения синтез се случи именно тази година добре. и това се случи в така наречения National Ignition Facility в Штатите, където пък развиват друг тип термоядрена реакция, която се нарича инерционно управляема термоядрена реакция, която за разлика от другите дизайни, които използват гигантски камери, като тукамаци и така нататък. Тук използват всъщност нещо много малко, една капсула с деотерии и трити, които се поставят в малка проба от злато, с големината на нокът на малкия пръст, буквално като една малка ампула или хапченце, така си го представи, като към това хапченце се фокусират едновременно 192 свръхмощни лазера, всеки от които е с. 500 теравата мощност. Те се фокусират върху тази капсула и правят един много кратък импулс. Съответно, инерционният момент, който се подава от мощния поток фотони, води до имплозия на капсулата, която съответно пък при тази имплозия се получава свръхналягане. Ето тук хората използват свръхналягане, за разлика от дизайните на, на другите термоядрени реактори. Колко е свръхналягането? Ами милиарда пъти земното налягане, ако ти се струва, ако можеш да си го представиш по някакъв начин, и температурата, която се достига при това нещо е около 100 милиона градус. По същество <съща> си правим една... Ти <съща> цифри <съща> <съща> По, по същество си правим една миниатюрна малка звездичка, от която извличаме някаква енергия. Всъщност това, което се случва е, че Делтерия се слива с трития и за няколко милионни части от секундата се оттеля огромно количество енергия. Сега, а, разбира се, а, трябва. Да бъдем а, откровенни, че в този случай а, учените не са съвсем а, честни. А, всъщност а, за работата на тези лазери, на тези свръхмощни лазери, се използва много енергия и всъщност се използва повече, отколкото се е от пробата. Но, от друга страна, тези 192 свръхмощни лазера не са успели съвсем точно да се фокусират върху точката, в която е разположена капсулата. Ами, част от енергията им. Е се, така да се каже, е отишла на вятъра. А, но тази, която е успяла да се съсредоточи върху капсулата, е била по-малка от тази, която се отделила. И този прогрес от National Ignition Facility са го постигнали само за две години, буквално преди две години те бяха много далече от истината, а в последните 3-4 месеца преди това постижение все още бяха на под 70% от вложената енергия. Така че тук вече виждаме нещо, което е на границата на голямата революция. Дали mm-hmm. това ще е добрият а, подход или ще се придържаме към а, токамаците, а, следвате първо да разберем. Като тук пропуснахме да кажем едно важно нещо. Има и още един голям играч, всъщност най-близкият а, рекорд, постиган някога, за термоядрена реакция, а, при който се произвела почти толкова енергия, колкото е а, била използвана за, за предизвикването й, е била постигната в Великобритания. Великобританските термоядрени физици имат огромна традиция в тази сфера и Великобритания наскоро обяви, че планира да, по- да построи нов реактор, който ще е малко по-различен дизайн от този в ИТЕР. Той ще е от тип сферичен, токамак където а, той ще се казва STEP, което е съкръщение от Spherical, Tokamak for Energy Production и ще струва около 2 милиарда а, паунда, а, като а, строежа се планира да започне още през 2300 година. Така че виждаме огромен прогрес, надявам се, искрено скоро да я видим най-накрая тази а, изобилна, ефтина енергия, от която човечеството искрено се нуждае и чиста, разбира се.
0: Mm-hmm. Да, бе, ма като гледам, в смисъл, той прогрес се случва, но най-вероятно ние ще почнем да консумираме тая енергия, вероятно не знам, и 60-та, защото едната да, нали, да го създадеш, да го тестваш като концепция, пък после да го деплойнеш масово, със сигурно ще е ще, ще,
1: ще отнеме време, да, в смисъл, yeah. доста далечен от истината, но трябва да се започне от някъде, а mm-hmm. вече виждаме заявки от а, а, инвестиции, дори от милиардерите, така че това винаги трябва да ни говори. факта, когато милиардерите започват да инвестират mm-hmm. в някаква нова технология, трябва да ни говори, че вече се отваря потенциал това mm-hmm. нещо да бъде реализирано. Mm-hmm. А, тъй като нуждата ни от енергия е много голяма, има и предвид, че в момента, в който започнат големите пробиви, а, ще наблюдаваме една експоненциална права на развитие на тази технология, mm-hmm. за да може максимално бързо тя да бъде имплементирана. Добре, да минем към следващия може би най-големия
0: експеримент в физиката и може би най-известният всъщност това е експериментите провеждани в големия антронен колайдер. там също се случиха някакви доста интересни неща, даже се наблюдава известно пропукване на стандартния модел и възникване на нова физика поне ти така се го формулирал Николан искаш ли да ни обясниш какво се крие за тези гръмки думи?
1: Ами на 2 на 3, нещо, което отдавна се очакваше от физиците е. Квантова да... физика на
0: 2 на 3, много ми харесва това.
1: <съща> ами, това, което от, от, от много време знаем, е, че стандартният модел е страхотен, много добър и работи чудесно, но не за всичко. Има неща, които просто не се връзват добре с, 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 с стандартния модел. Тоест, очевидно в него има някакъв проблем, но ние до момента не сме намерили къде точно е той. И всъщност през март от Церн обявиха, че са открили признаци за наличие на нова, неизвестна до сега фундаментална сила в природата. Какво по-голямо разпукване на физиката от това. До момента фундаменталните сили, да напомним, са четири. Силно и слабо ядрено взаимодействие, електромагнетизъм и гравитация. Най-големия проблем за стандартния модел е гравитацията, която трудно може да бъде обяснена с него и другия голям проблем е, че трудно стандартния модел обяснява защо гравитацията е толкова слаба. Mm. Ние сме свикнали, че гравитацията е едно от най-важните неща, с което нашите тела взаимодействат, но това е всъщност най-слабата от всички тези сили, които изброихме. А всъщност тайната може би се крие в един от една от най-романтичните е, е, елементарни частици и това е така наречения красив или ботъм-кварк. Та е, кваркът
0: красив, красив и ботъм,
1: Еми... с куриста гира
0: работам, особено на британски сленци, го означава задник.
1: Ами, нали знаеш... Е... Може да е. Big, Big bottom Girls. Uh, Имате доста, <същи> доста, <същи> <същи> доста, <същи> доста песни в тази насока. Както и да е. Не no, знам no, дали това е вдъхновено, но uh, Bottom кварка, да не го наричаме толкова красив, защото очевидно те повече ти харесват така, uh, е всъщност доста кратко живоща частица. Колко кратко е, ми живее 1,5 трилионни части от секундата. Отново някакви. Неща, който трудно може да си и представиме, но очевидно апаратурата ни е достатъчно чувствителна да го хване. Та при това нещо той се разпада на по-малки частици, и това или електрони, или миони, под въздействието на слабото взаимодействие. Сега, един от експериментите на... в а, големият адронен колайдер е LHCB. Това е един от четирите детектора в а, рамките на колайдера, като през март, както казахме, то установил, че кварсивия кварк се разпада малко по-често на електрони, отколкото на миони. Тук става дума за някаква статистика, но а, всъщност какво е мион, да кажем първо, тъй като електрон всички знаят, миона всъщност е една 200 пъти по-тежка версия на електрона. Има същия заряд, просто е 200 пъти по тежък от него. Сега, това обаче е необичайно, което се случва, защото по принцип би трябвало статистически да са като езитора, т.е. 50-50 трябва да са честотата на разпаданията. Но ако това се потвърди, което до момента е потвърдено с достоверност 3 сигма, ако това се потвърди, това наистина си означава нова сила в природата, нова сила, която взаимодейства различно с електрони и миони. Те първа следва да разберем повече и за това. Има и други експерименти с миони през тази година, които показаха малко по-странното им поведение. Така че тук следва да продължаваме да наблюдаваме какво се случва. Някои хора нали, вече бяха на път да отпишат големия дронен коадър, след като се откри хикс позона и. Нали, какво ще правиме с този колайдер повече, няма смисъл от него, но ето, че открития от него продължават, като ще кажа и още едно интересно откритие, в, а, постигнато отново в ЦЕРН и това е, то пък е свързано с неутрино. Неутриното са така наречените частици-призраци, много често ги наричаме, защото те почти нямат маса, Петко, м-м. те са 6 милиона пъти по-леки от електрон. Освен това, това нямат никакъв заряд, не взаимодействат mm-hmm. с материя, а, буквално през върха на пръстите а, ежедневно и непрекъснато минават милиарди неутрино, без никой от нас включително и ти самия да разбереш, а, но пък в, в тези неутрино може да се крие тайната за образуването и а, състава на материята, такава каквато я познаваме в Вселената. До сега всъщност неутрино не са изследвани с помощта на колайдера, защото в колайдера, на местата, където се случват сблъсъците между частици, най-често потоци от протони, а, са поставени магнити, които се използват за отклоняването на частиците след сблъсък, което пък се използва, за да могат те да бъдат картотекирани и регистрирани като различни типове частици. Само, че това не работи за неутриното, защото то, както казахме, няма заряд. Затова тук става дума за един чисто нов. Експеримент, който е построен с останки остатъчни части на дронния колайдер, които не са били използвани, и а, той е успял да детектира 6 тау неутрино частици. А, сега, как става тази детекция? Ами, те имат едни плочи а, от лово и волфрам, които между тях. Са нанесли така, една светочувствителна плака. И понякога, когато неутриното удря атоми в плочите от олово и волфрам, техният разпад на тези атоми а, може да остави следи по тази изключително високочувствителна светочувствителна плака и по този начин да се. Детектира наличието на неутрино и и съответно и може по характеристиките на на тези следи, които остават пък да се детектира типа неутрино. Неутриното идва в три различни вкуса. Едното се нарича тао, другото се нарича мионово неутрино и третото е електроново неутрино. Съответно, всяко от тези частици по а, плана на, по правилата на суперсиметрията имат и съответните си античастици. Сега конкретно Тао-неутриното е най-трудно и до сега са детектирани общо 10 такива частици, като първото детекция на такава частица е преди 21 години в Фермилаб. Сега, детектор не е напълно готов, той е експериментален на този етап, но очевидно им дава огромен потенциал и данни, още преди да е завършен, планира да го завършат през 2022 година, като тогава той ще стане много по-голям, съответно ще може да детектира, според учените, които отговарят за това, до 10 000 такива неутринота на година. А, иначе, по принцип, знаем, че Експериментите с неутрино са много големи. Целта е просто защото те наистина не взаимодействат добре с материята и затова трябва да имаме огромни детектори, за да може все някъде да хванем нещо. Например, такива а, експерименти са Минибу на Фермила, IceCube детектора в Антарктида, който е един гигантски купс. Мисля, че с е един кубичен километр. А, и супер uh, камилкадзе е в uh, камилканде е в, uh, в uh, Япония. Чек, но... чек, чека. Чек, чек. Може ли да те върна само една секунда?
0: Куп, който е с какви размери? Кубичен километр? Точно така! Какво означава това, Бенникола?
1: Ами това е едно гигантско нещо. Куп! Ами да, не. В Антарктида. Потледа. What? <laughs> Това е, най-големия... е, sci-fi, бе, човек. Това е най-големия, най-големия ни детектор. Ами Sci-Fire всъщност петко продължава, защото наскоро още тази година построихме нов такъв детектор. И къде би мислиш, че ще го бухне? Ами разбира се, че под водите на кристалните води на езерото Байкал в Русия... И този нов детектор чи, е плод на партньорство. <рък> Петко, бъдещето да. е сега. А, така, този нов а, а, детектор е партньорство между Чехия, Германия, Полша, забележи Полша и Русия, виж колко добре си партнират mm-hmm. и Словакия, а, като а, въпросният детектор се нарича Байкал GVD и е един от най-големите телескопи, със сигурност най-големия в Северното полукълбо, не един кубичен километр, но а, е близо до това. Всъщност телескопът е бил потопен на между 750 и метра в езерото. Какво значи между тие Дълбочиния ми всъщност означава, че е толкова голям петко. Най-горната му част е на 750 метра, а най-долната е на 1300 метра, а, на около 1 километр от брега. Аз не знам това е езеро, просто е скандално дълбоко, винаги много ме е изумявало. А, да детекторите, както казахме, за да хванат неутрино, трябва да са много големи. А, общият размер на този нов детектор в Русия е половин кубичен километър като той е спуснат в езерото със специални кранове през гигантска квадратна дубка в леда. <coughs> Наистина е изключително впечатляващо това нещо, като съответно планират през идните а, 5 до 10 години а, да бъде разширен и той да стане колкото е а, другият cube в, а, в а, Антарктида и да бъде и той един кубичен километр, така че на неутриното вече не му остават много места къде да ни бягат. Така че а, скоро ще разберем повече за неутринното при всички случаи с толкова детектори, които изникват на сякъде. Фрапиращо. <ръпирешто> <ръпирешто> Добре, никога. <ръпирешто> Окей, okay, да видим тогава какво се случва в
0: областта на медицината и биологията. Там да си прекараме остатъка от, 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 от времето. Знам, че биотехнологиите е нещото, на което също изключително много разчитаме да ни спаси и да ни подобри начин на живот. Такой според тебе бяха най впечатляващите неща, които се случиха през изминалата година.
1: Ами, доста неща се случиха и в тази сфера, няма да навлизаме в много детайли, всичко което си говорим, както правим всеки път, ще оставим линкове за някои от тези неща. Вече сме си говорили така, че редовните ни слушатели са чули, но аз започвам с може би най-голямото постижение и това е Alphafold 2 или това е една от дъщерните компании на Google, става дума за DeepMind, които са направили изкуствен интелект, който се нарича AlphaFold 2, който е способен да предсказва 3D структурите на протеините. И сега тук какво, какво че, ни пом- че ни помогне чак толкова много? Ами всъщност Познавайки 3D структурите на протеините, ние много по-добре ще разбираме тяхната функция, по какъв начин те взаимодействат с други протеини или други съединения, кога става дума за ензими, как взаимодействат те с а, съответния си а, лигант, който трябва да разложат, когато става дума за рецептори, съответно по какъв начин рецептора взаимодейства с молекулата, която трябва да активира този рецептор. Тези познания, освен че ще ни помогнат повече да разберем как функционират протеините в големи детайли, ще ни дадат възможност да разберем как ние можем да ги манипулираме като правим а, съответни малки или средни или различни други молекули, които могат да работят даже по-добре от естествените им партньори. А, сега а, въпросните изкуствени интелект се представя толкова добре, колкото и експерименталните методи, които са използвани до сега, те са свързани така наречената Uh, протеинова кристализация. Това е много сложен и много бавен процес и буквално доскоро uh, можеха да се кристализират по няколко протеина на година. Uh, освен това, не всички протеини се подават на кристализация. Сега, след въвеждането на този метод, само тази година са разкрити 350 хиляди различни протеинови структури само на човешки протеини, което е 44% от всички известни човешки протеини, огромен прогрес. Наистина поради тази причина въпросното откритие беше определено като пробив, научен пробив на годината от престижното издание Science като а, наистина се възлагат огромни надежди на, на това, което прави а, AlphaFold и съответно той непрекъснато се апдейтва, става все по-добър в предсказването на тези структури, така че една голяма част от работата вече ще се върши in silico. Което пък бележи и огромния прогрес на Data Science през последните, през последните няколко години, което е и причината ни е да посветим всъщност месец януари именно на тази наука за данните и способността ни ние да извличаме от тях с някакъв смисъл, контекст и на основата на тях да определяме нашите решения. Като Data Science навлиза все повече във всички сфери на нашето ежедневие. Много често без изобщо да го разбираме. Един пример ще дам. Рафтовете uh, в супермаркетите, например, са подредени по точно определен начин, който се определя от камери, които наблюдават хората като се движат, къде се спират най-много, къде точно гледат, така че най-важните продукти да бъдат разположени на нивото на, на, на очите, пък тези, които не са толкова важни, се разполагат по-надолу и така нататък. И така. Това е просто един пример, но всъщност Data Science намира много различни приложения. Ние ще направим две интересни събития. Едното на 13 януари, а другото на 27. В едното това на 13 ще си говорим повече за пандемията и как Data Science и статистика и а, компютърни модели ни помогнаха всъщност ние да моделираме а, по-успешно поведението на едно инфекциозно заболяване. Нещо, което а, до момента се извършваше, да кажем, не съвсем точно, но сега вече имайки опита с пандемията вече почти две години, ние можем да включваме все повече фактори в тези модели, с помощта на които може би пък ще можем да предсказваме. Ние дори в много аспекти до голяма степен тези модели се справиха по-добре от класическата епидемиология в предсказването на поведението и как ще се държи пандемията. Имаше и друга пандемия, за която се случи паралелно с нея и за която неведнъж сме говорили в, в нашия подкаст и нашите предавания и това е пандемията на разпространението на фалшиви новини и псевдонаука, които достигнаха някакви невероятни висени последните години, две години особено последните месеци, петко. Не знам дали се обърна внимание. А, та, Там пък ще си говорим с... А, а, с Андрей Тагарев, който е от Ontotext, която text които са една IT компания, която ни подкрепил от доста време, партнираме си по различни проекти, той пък ще ни разкаже как Data Science може да се използва за детектиране на, на псевдонаука, на фалшиви новини, как това нещо може да се използва за филтрацията им, така че тези новини да не достигат до Масовият читател или консуматор на информация, а, разбира се, а, във, вече споменах за второто такова събитие, той на 27-ми, ще ви пуснем линкови към двете събития, вижте ги, ще се радваме много да ви видим и на тях, а, та на 27 пък ще си говорим за Data Science в астрофизика и астрономия, както и в медицина и биотехнология, как Там пък помагат тези технологии с събиране и обработка на различни данни с помощта на алгоритми и изкуствен интелект. Ще имаме подобни съдържания и в нашите подкасти, така че следете темата на месеца.
0: Темата на месеца. Темата на годината, Никола, естествено, беше COVID-19 и вече е спомена бързо за това употребата на Data Science в контекста на новата епидемиология и в борбата ни срещу вируса. А, разбира се, ние като говорим за, за научен по, така, прогрес, някои от нещата. Така, не случайно, всъщност, се струват на по-голямата част от хората, доста, доста абстрактни а, и непрактични. А, но, пък, а, от друга страна, а, така, ние най-много оценяваме науката тогава, когато е способна да се справя с а, текущи проблеми нещо, което възниква сега. А, и безспорно, всъщност, пандемията при всичките. Така, при, при цялата трагедия, всъщност, на която ставахме свидетели в разгръщането на това заболяване, непознато до сега, всъщност видяхме и доста бързата реакция на. на... На науката и във способността и да достави решения от ваксини през медикаменти. А, така че предам да посветим и няколко минути на тая тема, откъде искаш да започнеш?
1: Ами аз по-конкретно искам да кажа някои думи за медикаментите, защото те са новото за тази година. Всъщност, докато предишната година беше белязана от големия прогрес на ваксините, за които толкова много сме си говорили и вече на хората им е писнало, всъщност, към края на тази година голям прогрес беше отбелязан най-накрая в това, което всички се надяваха да се намери по-ефективно решение за терапия, за, за медикаменти, за хората, които вече а, са заразени а, с COVID. Съответно, от Pfizer и от Merck представиха страхотни резултати, а, конкретно за техните им два медикамента, този на Merck, който се нарича Molnopiravir, и този на Pfizer, който се нарича Паксловид. Сега този на Merck Представлява нуклеозиден аналог, представете си генетичният материал на вируса, изграден от нуклеотиди, а, всеки а, от тези нуклеотиди а, се връзва, взима се от околната среда и се навързва по точно определен последователност, така че да носи необходимата информация за вируса. Всъщност тук се използва един специален нуклеозиден аналог, който... Предизвиква мута... мутации във вируса, прекалено много мутации, които вируса не може да издържи, и в крайна сметка се получава така наречения колапс на вируса, и той умира от прекалено много мутации. Сега това учените се установи, че ако се приложи достатъчно на време на ранните етапи от заболяването, може да доведе до 50% намаляване на риска от тежко прекарване и смърт, към което всъщност mm. и стремим хората да го изкарват леко и да не съдят много дълго време в болниците. А другият медикамент, Паксовит на Файзер, пък е. Ребрандирано противогритно лекарство, което намери своето приложение а, за, за, за конкретно в сферата на, на коронавирусните инфекции. Той е друг тип медикамент, тканечният протеазен инхибитор. Той блокира един от етапите в репликацията на вируса. Интересното е, че той се прилага в комбинация с един друг медикамент, който се нарича ритонавир, Чиято роля не е толкова терапевтична, колкото да удължи живота на този медикамент в тялото на човек, тъй като по принцип в черния ни дроб този медикамент много бързо се разпада и няма време да подейства, докато Не. този ритонавир, това което прави е, че ангажира ензимите на черния дроп и им пречи те да разградят достатъчно бързо паксловид. Сега, въпрос медикам... медикамент дава още по-добри резултати, той пък намалява риска от прекарване и смърт с 89%, ако е стартирано до третия ден след първите симптоми, което е практически... Огромен, огромен успех. Но най-големия успех е, че механизмите са различни на двата медикамента, което показва, че те успешно могат да се използват комбинация. Използването на комбинация от медикаменти с два различни механизма води до намаляване значително на риска съответния патоген да развие устойчивост. Така че ние вече имаме стратегия, с която да се борим с а, вируса. И сега новини от последния час. Буквално, пред <сълт> дни... <сълт> Буквално преди няколко дни, петко. От това според мен и теп ще ти изненада, от Мерки Файзер обявиха, че няма да търсят патентни права за тези медикаменти. Не е Което автоматично означава, че техни генерици могат да бъдат произвеждани навсякъде по света, което значително ще намали цената на производство на тези медикаменти, с което Pfizer и Merck ясно заявяват, че тъй като фармацевтични компании, приоритета им е да свърши тая пандемия, а не да си търсят печалба от нея. Браво
0: бе, браво. Не е за вярване. както ти казваш. Ами... Абсолютно. Добре, естествено, сега говорим си за вирусни заболявания. Има много други аспекти на медицината, където също вредахме изключителен прогрес. Разбира се, борбата с онкологичните заболявания е една такава сфера. Но, много просто навсякъде виждаме че учените постигат изключителни неща и затова е изключително трудно всъщност да покрием с Никола всичко, което се случи през миналата година и затова само подбираме решихме така да Никола конкретно е решил днес да се фокусира върху психоделиците и за това как те навлизат в конвенционалната медицина за лечение най-вече на психологически заболявания. Разбира се, не, веднъж сме си говорили, че психическите заболявания са една относително неглижирана част от а, така съвременната, съвременната медицина и особено, що се отнася до терапиите. Виждаме много бавен прогрес в тази област. Вероятно и не случайно, тъй като знаем, мозъка е пословично сложна, така, сложна структура. Но въпреки това там се случиха доста интересни неща. Едно от които, както казах, е а, така, ролята на Психиделиците в лекуване на различни заболявания. Тук вече никога, ние сме далеч отвъд а, така, пространството на чистата хипария, така да се каже, още у 60-те години се говори за магическите свойства на, на тези а, субстанции, но вече днес брояме с реални, реални доказателства за това, че те работят в немалко случаи. Така че разкажи ни малко за психоделиците.
1: Ами всъщност, още след откриването си, те са много задълбочено изследвани от редица учени групи по цял свят, но наистина това, което ти каза, нарастването на, на употребата им с други цели, не толкова медицински и страхът на много правителства, особено това в щатите, че това би довело до социално напрежение в самата държава доведе до е, ограничаване значително на способността да се провеждат е, да се провеждат изследвания с тях. Mm-hmm. Те бяха забранени по цял свят е, и до ден днешен те продължават да са в списъка на най-забранените е, най забранените медикаменти в света наред с кокаин, хероин приравняват се с тях, но вече тази черупка на консервативност се пропуква. Първите сигнали бяха дадени още 2018 година, но тогава до днес има огромен прогрес. Тази година не прави изключение дори напротив. Тази година видяхме много по-големи, много по-сложни и добре контролирани изпитвания с участието на такива халюциногенни вещества, които показаха и демонстрираха своят огромен потенциал, който те първа пък следва да намери приложение през седните години. А, ние дори направихме, между петко, а, да напомним на нашите слушатели, направихме едно страхотно събитие в, а, през декември с участието на Грег Дън, и Ервин Иванов, в който си говорихме точно по тази тема. А, тук няма да се спирам много, само ще отбележа някои от конкретните неща, като оставям страхотни линк, който му е интересно, може да прочете. А, иначе едно от изследванията с NDMA, което е активната съставка в екстазито, а, е показал страхотни резултати при лечение на посттравматичен стрес, като само месец след приема, две трети от хората изобщо нямат разстройството, подобрението е потресаващо, изключително трайно, съответните доброволци се проследяват продължение на месеци и при всички от тях, при, при по-голямата част от тях, резултатът е изключително обнадеждаващ и много траен. в смисъл не е нещо еднократно, още повече, че тези медикаменти за разлика от други психоактивни вещества, които се поемат Uh, с цел лечение, не трябва да се поемат uh, редовно, ами напротив, те се поемат на сесии примерно един път или максимум няколко пъти на месец и това е, никога повече не се приемат, uh, така че uh, тук виждаме нещо, нещо страхотно, подобни резултати се наблюдават и при другото популярно такова вещество, това е псилоцибина, основната съставка на магическите гъби, като той пък демонстрира тази година, че е поне толкова ефективен срещу депресия, колкото и класически антидепресанти в, в много добре контролирано, рандомизирано, двойно заслепено проучване, което беше резултатите, от които бяха обявени тази година. Страхотните резултати дават тези медикаменти и при зависимости, включително и никотиновата зависимост, алкохолна зависимост, М. както и към някои наркотици, кетамина, от 2019 мисля, че когато беше одобрен първият кетаминов спрей, който се пръска в носа срещу депресия, от тогава до днес още повече клинични изпитвания показват неговия потенциал. Той не е типичен халюциноген, по-скоро е атипичен, но пък е медикамент, който е от много дълго време в клиничната практика, използва се като упойка, една от най-често използваните упойки, но в по-низки концентрации очевидно може да има и подобни положителни ефекти при психологически разстройства. Uh, също така много добри резултати и при един друг медикамент, който се нарича Ibogaine, Ибу, Иб, който пък е насочен срещу кризата с опиоидната зависимост, която най-силно засяга с Штатите, където почти 50 000 човека умират на година от зависимост към опиоидни медикаменти. А, също много добри резултати при всички такива вещества се наблюдават при пациенти, които са пък резистентни на терапия, независимо дали става за д... дума за депресия, за посттравматичен стрес или за нещо друго. Т.е. хора, които не са имали никакви други альтернативи до ден днешен. А, Целта на тези терапии обаче е да не се повтори грешката от 60-те години и всъщност... Те да не се прилагат свободно, т.е. да не бъдат легализирани човек, да може да си ги вземе свободно от всяко място, ами напротив, те да се взимат в много, по много контролиран начин, винаги да бъдат в комбинация и с психотерапия, mm. като за целта трябва да е ангажиран и опитен специалист, като са показали, че при тази комбинация резултатите са много по-консистентни много по-сигурни. Започват съответно тестове на псиоцибина при анорексия, т.е. различни хранителни заболявания, хронична болка, обсесивно-компулсивни разстройства. Буквално вече има цели институти, които само с това се занимават, така че огромният прогрес вече е на лице. Ще видим до какво ще доведе в пресидните години. Искрено се надявам до намаляване на страданието на милионите хора, които страдат от тези заболявания по света. А дано.
0: Uh, добре, имплантите също е една много интересна област с uh, така, миниатюризацията на, на различните uh, така, компоненти. Uh, виждаме, че все повече сме способни да имплантираме някакви неща uh, буквално в клетките на хората. Uh, там също имаме така, фрапиращ успех. Uh, ти, uh, тук продължаваш фокуса ти да е по-скоро върху мозъка. Uh, Разкажи ли малко и за, и за имплантите, като се фокусираш върху това, че маймунката маймунка може да играе вече пинг-понг, само със са съзнанието си, което е доста яко да
1: се загледа. Да, ве? това беше едно от големите постижения. Наистина една от маймунка, това става дума за компанията на, на небезизвестния Илон Маск, Neuralink, които Демонстрираха голям прогрес при развитието на своя имплант и по-специално на робота, който може да поставя импланта в в мозъка без да се прибягва до много сложни и рисковани мозъчни операции, буквално може да ти сложи порт. Да се каже. Много близо сме до матрицата. Малко е крипи, е, е нали това. Но те демонстрираха, че маймунка, която е оборудвана с а, този имплант, може с помощта на мисълта си да управлява курсор по а, екрана и да играе на играта Pong само със съзнанието си, без да използва никакви джойстици и така нататък, което е наистина много, много голям прогрес. А, също говорихме по-рано и за един имплант срещу депресия, а, който за първ път постигна невероятни резултати За съжаление, до този етап само при един пациент, а, но пък резултатите бяха потрясаващи, тъй като пациента страдава от а, резистентна на терапии Депресия, която се задълбочавала и буквално този имплант най-вероятно е спасил живота на, на съответния пациент. А, съвсем пък наскоро си говорихме за друг а, голям прогрес, а, имплантът, на, имплантът BrainGate. На учените от Станфорд, които продължават да го развиват през последните години. Той по принцип беше един от най-напредналите в това отношение мозъчни импланти, но а, те продължават да го развиват, като най-накрая успяха да постигнат голям успех при превеждането на мислите на парализиран пациент в платформата на текст, пациент, който не може да говори, не може да общува. Yeah. Те намериха начин да да превеждат неговите мисли с изключително висока точност, 94% точност, като тайната се е криела в това те да го карат да си мисли как пише ръкописно посланието, което иска да предаде. И съответно са калибрирали апарата да разпознава а, нервната активност в мозъка, която отговаря на всяка отделна буква а, с използването на аутокорект който всички имаме на телефона си, тази, тази, това ниво на точност се довежда до 99%, а човекът е можел да пише с 90 символа в минута, което е наистина, наистина огромен, огромен прогрес. Иначе нали, ти спомена за импланти и в клетките, ами най-близкото до имплант в клетките е технологията CRISPR-Cas9, която вече не е нова, но. Продължават да успехи и започва все по-сериозно да навлиза в сферата на медицината, като за пръв път Криспър беше инжектиран в кръвта на доброволци, това до сега не е правено, обикновено Криспър uh, се миналата година, например имаше, миналата говорим за 2020 година, имаше uh, изследване с сърповидно-клетъчна анемия, с таласемия, които mm-hmm. обявиха резултатите си тази година, uh, но при тях това, което са използвали изследователите е, че се изолират кръвни стволови клетки от кръвта на пациентите, които извън тялото на пациента се подлагат на тази CRISPR а, а, машинария и след това се връщат в пациента. Тоест нямаме директно инжектиране на компоненти на CRISPR в кръвта, но ето, че то вече е факт, става дума а, на, за, за борба едно генетично, рядко генетично заболяване, което засяга нервите и сърцето. То се нарича транстиретин амилоидоза и се дължи на производството на един погрешен протеин и натрупването му в различни структури на нерви, на сърцето най-вече. За да, го, за да се справят с него, ученици използвали CRISPR, за да активират въпросният ген и то само в чернодробните клетки, не в кои да е клетки. Като за целта. Те използват не просто само CRISPR технологията, те използват и ERNK технологията, в която пък се използва да да вкара CRISPR вътре в клетката под формата на генетични инструкции, които клетката вътре да си ги произведе. Това е основният начин за насочване на, на, на този тип терапия. Огромен прогрес. Хората се почувствали значително по-добре и освен това, те Альтернативата им е някакъв друг медикамент, който а, трябва да поемат непрекъснато, докато въпросната CRISPR-технология е необходимо само веднъж два пъти да я приемат и повече не е нужно, така че и тук имаме наистина, досега нямаше инжектиране в кръвта, а, <същи> това буквално е само началото, Петков, буквално сред нас в момента вече ходят геномодифицирани хора. Което не е толкова ужасяващо? А е, е
0: всичко всичко подлежи на процес на нормализация, Никола. Uh, особено имайки предвид и какво се случва и с трансплантации, видяхме свински бъбрек, uh, беше транспортиран човек за първи път, което е много, много яко. В смисъл това, ако стане масло, ще реши един изключително сериозен социален, uh, социален проблем. Uh, не знам, uh, останаха ни няколко минутки, само Никола. Uh, има още много неща за казване. Uh, искаш ли ти да си избереш? Как да завършиш този подкаст? Дали искаш с кравите, които са научили да ходят до туалетната? или, или
1: с как бомбадите акат купчета, или пък нещо по-различно? Ами, мисля, че наистина готино би било да приключим с две различни неща набързо. Едното да е, за да не става дума само за успехи, да кажем една дума и за неуспехите, нали? Освен проблемите ни с пандемията и факта, че имахме вече 300 милиона официално потвърдени случаи и повече от 5,5 милиона официални жертви на пандемията, което безспорно показва, че не сме се справили супер добре с тази пандемия. Но имаше нещо интересно, което бих отбелязал като един от най-големите неуспехи в, за тази година и това е факта, че а, беше удобрен един изключително противоречив медикамент срещу Алцхаймер, който предизвиква скандал сред специалисти, а, медици и учени. Става дума за медикамента Адохелм който представлява антитела срещу амилоидните плаки, които се натрупват в мозъка вследствие на това заболяване. А, проблемът на този медикамент не е просто неговата цена, Факта, че той ще бъде, че ще струва около 56 000 долара на година за всеки пациент. Ами факта е, че през 2019 година, когато се провеждат основните клинични изпитвания в последната фаза 3, той е обявен за провал, т.е. клиничното изпитване е обявено за неуспешно. Но малко по-късно от компанията Билген депозират нови данни, които те, Казват, че са остатъчни данни от, едно, от един от ръкавите на изследването, които според тях показва статистически достоверна полза. Става дума за леко намаление на, на количеството плаки в мозъка, в рамките на 78 седмици и леко подобрение на резултатите на когнитивните тестове, които правят пациентите. Обаче проблем е, че при всички други участници не е била регистрирана абсолютно никаква полза. А при 40% от всички хора, които са приели в медикамента, се наблюдава страничен ефект. Наречен мозъчен оток, който е много опасен за живота и изключително болезен. А, така, това после е последвано с едно разследване, което правят самите учени и те установяват скандал с смяна на членовете на комисията, която първоначално е отхвърлила медикамента, след което някои от хората са били, да го кажем, изгонени и след което е последвало въпросното одобрение. А... Най-вероятно този медикамент няма да тръгне при всички скандали, които се дигнаха около него и вероятно това ще бъде и краят на амилоидната хипотеза за развитието на заболяването на алцхамер. Трябва да се търси нещо друго. Очевидно, че амилоидните плаки, които се натрупват в мозъка, най-вероятно не са причината, а са следствието. Следствие от нещо, което ние още не разбираме. Това е причината всички предишни медикаменти, които бяха насочени към намаляване на амилоидните плаки, да показаха доста разочароващи резултати преди това. Другото позитивно от този, тази негативна новина е факта, че очевидно науката може да се на бизнес-интересите, когато това е а, необходимо. А, иначе в забавната част. Да завършим забавно. Да, вече споменахме, че учени успяха да научат крави да ходят до туалет, използвайки поведенческа психология и методи, които се използват при възпитанието на малки деца. Това беше наистина страхотно вина. Ако сте пропуснали, може да чекнете а, а, източниците ни. А, също така учени разкриха в детайли какъв е механизма, който ломбатите използват за да акат популярните си изпражнения под формата на купчета. Нека напомним, че те са под формата на купчета, което е необичайно в животинското царство, не защото а, така накрая на края на храносмилателния тракт има някаква формичка, която ги нарязва на купчета, ами друг е механизъм, става дума за а, според учените, които са изследвали това, според тях причината е фактът, че тези животни имат много дълга храносмилателна система, като течение движението на движението на храната по нея се извличат всичките цялата храна а, хранителни вещества и вода от нея, тъй като животните обитават сравнително бедни на хранителни вещества хабитати в планински райони, а това и причината да са им като купчета, за да мож... защото те ги използват за маркиране на територията си и за да рекламират себе си пред партньорите. Ако бяха кръгли, каквито са на другите гризачки, а, всъщност те биха се изтъркали и не биха маркирали добре точно къде живеят. Иначе за оформянето им участват много мощни мускули в червата, които са перпендикулярно разположени ни на други. Буквално така ги оформят и накрая един пък мускул ги отрязва така че да станат на, на, на купчета. Иначе,
0: Ах, <laughs> питам, супер, лего... се, Никола след, след всичко, което, което разказахме, то не беше ЦЕРН, не бяха биотехнологии, не бяха балъ и сега всички ще си спомнят за свинктера на ломбата, което оформира купчета. <laughs> Хубав финал. <същ> ами, добре, Никола, така, видимо, така, миналата, изминалата година беше, беше много успешно в областта на науката, имаше и някои неуспехи, които не споменахме, разбира се, но както знаем, неуспехите също са изключително важни в науката, тъй като от тях научаваме всъщност. Страшно много. А, така че, надяваме се, Никола, и през тази година, специално в областта на физиката, биологията и така, биотехнологията, да видиме а, още повече неща, неща, на които ние, естествено, всяка седмица ще обръщаме последователно внимание. А, Никола, нещо друго да искаш да кажеш или искаш да пожелаеш нещо на, на нашите слушатели за... Остатък ами ти... от деня, така да се
1: <съща> Не, Аз се присъединявам към твоето пожелание. Наистина да се надявам и да видим все повече и по-интересни неща в науката, които да подобрят живота на всички ни под някаква форма, а и да намалят нашия импакт върху околната среда под някаква форма, защото и над това трябва откровенно да работим и то да почнем да работим час по-скоро още по-активно. А, иначе това, което мога да кажа е, че бяхме подготвили още повече неща, не можахме да кажем всичко, но всички линкове на любопитни работи, които сме си мислили, ще ги включим в описанието на този подкаст, който му е любопитно. Може да прегледа какво сме пропуснали. Имаше една-две забавни неща, които останаха. А, иначе а, ние продължаваме с нашите усилия да ви запознаваме с най-интересното в сферата на науката се да се справяме и да се справяме все по-добре и тази година. Следете какво се случва. Ще направим нещо по-специално и по темата на месец Януари Data Science, месец на Рацио. Така че надявам се, че ще успеем да ви изненадаме и в това отношение.
0: Точно така. А, проверете и в нашия а, вебсайт, следете ни в Facebook за да видите какво предстои. Ние разбира се вече сме си подготвили програма за 2022 с а, изключително интересни, поне от наша гледна точка събития. А, така че купете си билети и събития за Data Science обещават фантастично изключително осветляващо. Така че а, следете ни където, където намерите за добре. А, всъщност продължавайте да ни подкрепяте в сайта patreon.com на клона черта RACIOBG. А, Рубриката на Никола Кереков по БНР Науката не спи, това никога не сме го казвали до сега Но да, Никола Кереков Си има свое собствено шоу В БНР ще ми се да кажа, че те са наша конкуренция но тук малко е Давид и Голият цялата история така че <сíns> <сíns> радваме се естествено, че си партнираме и с, и с тях Ами добре, това, това беше всичко от нас за днес слушайте ни и следващия път от мен и от Никола приятен ден, вечер и ли там остатък от деня До скоро!
1: До скоро.